0: hace
1: el day Shifu. Mmm, riquísimo.
0: Shifu, la última vez dijo que me enseñaría una estratagema de no accionar para ganar. ¿Lo recuerda?
1: Claro, te cuento una fábula de la antigua China. Eras una vez un hombre fuerte y valiente que se llamaba Pien Chuan Tzu. Un día vio dos tigres devorando un buey en la montaña, cerca del poblado. Entonces... Decidió cazar a los felinos para eliminar la amenaza. Pero un niño le detuvo y le dijo que no se apresurase. Porque ambos tigres se pelearían entre sí para disputarse la comida. Y como consecuencia, el pequeño moriría y el grande quedaría lastimado. El chico le recomendó atacar justo en ese momento. La situación se desarrolló exactamente como la predijo el niño y el guerrero obtuvo la fama de matar dos tigres de una sola vez. Pero en realidad, solo necesitó hacer frente a un tigre herido.
0: Y el refrán chino sentado en la montaña para contemplar la lucha de los tigres viene de este cuento, ¿verdad?
1: Así es. En las 36 estrategias chinas se llama Quan Kuanhuo, que significa observar el incendio desde la lejana orilla.
0: Creo que puedo percibir la idea. Pero esta es simplemente una fábula. ¿También sucedieron semejantes casos en la historia y en la vida real?
1: Si nos remontamos a finales de la dinastía Han, veremos cómo Zhao Chao aniquiló el último remanente de la fuerza de Yuan Shao sin el coste de ningún soldado.
2: Zhao Zhao venció a su mayor rival, Yuan Shao, en la batalla de Huangdu, en el año 200. Por su parte, los hijos de Yuan se disputaron entre sí la herencia del caudillo. En el año 205, Zhao Zhao derrotó y mató a Yuan Han, el primogénito de los Yuan, mientras sus hermanos Yuan Shi y Yuan Shan huyeron al norte, buscando el apoyo de las tribus nómadas Wu Juan para poder enfrentar a Zhao. Dos años más tarde, Zhao dirigió una expedición para expulsar a los Wu-huan. En la batalla del Monte Lobo Blanco, el ejército de Zhao arrasó a decenas de miles de jinetes nómadas y mató a su cacique, Han Tung. Los hermanos Yuan Xi y Yuan Shan escaparon nuevamente, esta vez al noreste, a Tung, para buscar el amparo del jefe militar Kung Sun Han. Tras la gran victoria, Zhao acuarteló sus tropas en la ciudad de Chan para que pudieran descansar. No mostraba intención de continuar la persecución.
3: ¿Cómo han reposado los soldados?
4: Todos llenos de energía. ¿Aún no marchamos, mi señor? Los combatientes están muy animados por el triunfo y ansiosos por alcanzar a los Yuan y eliminarlos por completo. Liao Tung está fuera de nuestro dominio. Si se reúnen las fuerzas de los Yuan y de Kun Sung, el problema será más grave en el futuro.
3: No se preocupen ustedes. Todo está arreglado. Kung Sung Kang me mandará las cabezas de los hermanos Yuan. No necesito molestar a mis valientes soldados.
4: ¿Eh, señor? ¿Acaso se ha aliado con Kung Sung Kang en secreto?
3: Ja, ja, ja. Ya verán. Divulguen mi orden. Preparen para irnos a casa.
2: El invierno ya dominaba la tierra del norte de China. El tiempo era frío y seco, y se dificultaba la obtención de agua y alimentos. Cao Cao decidió suspender la expedición tomando en consideración estos factores. Sin embargo, Kung Sung Han era un caudillo independiente y ambicioso que se había enfrentado a Zhao Zhao. ¿Sería posible que rechazara la alianza con los hermanos Yuan y que decidiera matarlos, como lo esperaba Zhao Zhao? Las
1: 36 Estrategias Chinas una producción de Onda China. Observar el fuego desde la lejana orilla.
4: Señores, ¿qué opinan sobre dar refugio a los hermanos Yuan?
5: Mi señor, Yuan Xi y Yuan -Shan son personas tornadizas y despreciables. Además de ambiciosas, nunca se conformarán con una posición inferior. Temo que se invierta la posición del anfitrión y el huésped cuando lleguen a nuestro territorio. A pesar de que Yuan Shao murió en la terdota y sus hijos son codiciosos e incompetentes, la fuerza de los Yuan fue la primera de país y sigue teniendo influencia. No olvidemos la caballería nómada que maneja, si podemos utilizarla, será de gran beneficio. De lo contrario, no debemos abrir la puerta
3: a unos ladrones. Creo que nuestra mayor amenaza es Zhao Zhao, si se me permite señalar. Ahora manipulando al emperador de la dinastía Han como títere, Zhao está realizando su ambición de dominar el país. La supervivencia de Liao Tong depende de nuestra relación con él.
4: Todos ustedes tienen razón. Si bien no podemos confiar en los hermanos Yuan, la grave consiste en la actitud de Zhao Zhao. Ordene a los exploradores seguir con mucha atención las acciones de Zhao Zhao.
5: Nuestro padre fue un héroe. Nunca imaginaría que sus hijos buscarían refugio con un privón, como Kung Sun Kang.
3: El fracaso de hoy es momentáneo, hermano. Estos cinco mil jinetes son nuestro capital para recuperar las pérdidas. De todas maneras,
5: estoy molesto con solo pensar que vamos a ser subordinados de ese tipo.
3: Mm, tengo una idea. Cuando lleguemos, seguramente Kung Sun Kang nos ofrecerá una recepción podemos secuestrarlo en el banquete aprovechando nuestra fuerza física y tomarle auto directamente qué te parece hermano
5: no es imposible
3: vamos a ver
4: <risa> señor el ejército de Sao Sao se ha retirado al interior del país. ¿Se ha ido? Muy bien, ya he tomado la decisión. Vamos a ofrecer un especial banquete de recepción a los dos generales Yuan.
5: Señores, deténganse por favor. Según la orden del gobernador, Ambos generales deben desarmarse antes de entrar en la sala de banquete. Los acompañantes cenan en la sala contigua.
3: ¿Mm? Bueno, bueno.
5: Adelante, señores.
3: ¿Eh, ¿Qué quieren? ¿Dónde están mis guardias? ¡Señores
4: Yuan! ¿Cómo están ustedes?
5: Sun Kang!
4: ¿Este es su modo de acoger a los huéspedes? ¡Ja! ¿Perros vacabundos, acaso quieren ser mis huéspedes? ¡Guardias!
3: Su excelencia, mire, eh, hace mucho frío y nos hace sentarnos en el suelo congelado. Le ruego la piedad de concedernos una alfombra. <ríe> para que quieran una alfombra si
4: sus cabezas harán un largo viaje.
2: Un sung Han ejecutó los hermanos Yuan y mandó sus cabezas decapitadas a Cao Cao como prueba de su lealtad. De allí, todas las fuerzas remanentes del clan Yuan fueron eliminadas, y Cao Cao reinó prácticamente todo el territorio norte del país. Todo marcha como esperaba.
0: Cao Cao retiró su ejército y logró un triunfo completo. Si hubiera avanzado a leotón, Kong suen se sentiría amenazado y aceptaría la alianza de los hermanos Yuan, así que la guerra resultaría complicada. Sin embargo, su repliegue disipó la duda y la preocupación de Gongsun. Sin la presión exterior, Gongsun y Yuan se convertirían en una amenaza mutua y eventualmente pelearían entre sí.
1: En esto consiste la estrategia de observar el fuego desde la lejana orilla. Cuando surgen contradicciones internas en el grupo rival, debemos esperar con paciencia que se extiendan los disturbios. Si presionamos demasiado, los enemigos dejarán sus divergencias y se unirán para contraatacarnos. Debemos mantenernos lejos y observar. Cuando se agudicen las confrontaciones internas, el adversario se debilitará e incluso se destruirá naturalmente.
0: Parece una versión mejorada de Chen aprovecharse del incendio para saquear la casa.
1: Exacto. Ambas estrategias se usan cuando hay disensiones internas entre tus enemigos. La diferencia de las dos está en el momento de la intervención. Cuando la disputa aún se puede reconciliar, el intento de saquear su casa podrá conducir a un resultado indeseado. En este caso, debemos abstenernos de tomar acciones imprudentes que puedan provocar un fuerte rechazo.
0: A nivel de estrategia de un país, creo que la aplicación más exitosa de Ke'an Kuanhuo es el surgimiento de Estados Unidos.
1: Tu comprensión es correcta. El hecho de que Estados Unidos obtuviera la hegemonía del planeta al observar el incendio desde la otra orilla durante las dos guerras mundiales es el mejor ejemplo moderno de esta estrategia.
2: En 1914 se desencadenó la Primera Guerra Mundial, la Triple Entente y la Triple Alianza y luego otros países se involucraron en una lucha cruel nunca vista en la historia humana y no pudieron vencer uno al otro durante varios años, en ese momento Estados Unidos observaba a través del Atlántico el fuego de guerra que se extendía por Europa, África y Asia, Entonces adoptó la política de neutralidad y desarrolló activamente negocios con los países beligerantes, ocupando así los mercados internacionales. Estimuladas por el acelerado aumento del comercio exterior, las industrias siderúrgica, automovilística, química y naval de este país norteamericano se desarrollaron dinámicamente. El valor de producción industrial se incrementó en un 158% entre 1914 y 1916. Antes de la guerra, Estados Unidos era un país endeudado. Al término de la misma, se había convertido en el mayor acreedor del mundo. En el mismo periodo, su reserva de oro aumentó de 1.900 millones de dólares a 4.500 millones de dólares, representando casi la mitad de la totalidad mundial. Cuando la guerra llegó a su fin en 1917, Washington declaró su intervención y terminó como triunfador. Veinte años más tarde, estalló la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos aplicó la misma estrategia. Se apropió de muchos beneficios políticos y económicos, aprovechándose de su calidad de país neutral. No se involucró en la guerra hasta el ataque de Pearl Harbor por la parte japonesa en 1941. A través de las dos guerras mundiales, Estados Unidos pasó de un país ordinario a la primera potencia del planeta.
0: Estados Unidos cuenta con una ventaja única al usar la estrategia de observar el fuego desde la lejana orilla, su posición geográfica. Rodeado por el Atlántico al este y el Pacífico al oeste, es difícil que el fuego de la guerra alcance el territorio estadounidense.
1: Para llevar a cabo esta estrategia, han de prestar atención a las siguientes claves. Observar no significa esperar pasivamente, sino tratar de fomentar la intensificación del incendio y obtener beneficios. Además, hace falta una orilla para alejarnos del fuego y no involucrarnos en el lío.
0: Es más difícil defenderse de la estrategia de observar el incendio desde la lejana orilla que la de aprovechar el incendio para saquear la casa. Porque en la primera, el adversario no toma ninguna acción que podamos contraatacar directamente.
1: Reflexiona sobre la posible contramedida después de la clase. La próxima vez vamos a aprender una estratagema aún más siniestra. Prepárate.
0: ¡Ay, terrible!